0: 的城市
1: ，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。最近，朱丹又被群嘲了。这一次是因为他在录节目时，将演员马思纯的名字读成王思纯，随后又改口马思恒、马思贺。这一波单式操作，连坐在一旁的男嘉宾王嘉尔都尴尬的不知所措。这条娱乐新闻下，百万级的点赞和评论，全是对曾经红极一时的卫视一姐进行的嘲讽。没关系的，卓君老师，又来，有能力不行就在家歇着吧。故意的，没礼貌，想上热搜吧？一次两次也就算了，三次就没必要了吧，是吧，蒙丹老师？这些或尖酸刻薄，或牢骚满腹。或不要怪我不够宽容，是你专业实在不行的。哀其不幸，怒其不争，无不表达着一种情绪。朱丹，你太让人失望了。的确，不仅仅中国，在世界范围内的社交礼仪上，准确叫出别人的名字，都是一种最基本的礼貌。而在主持行当辗转16年，斩获综艺节目名主持大奖的朱丹，却在这个问题上。一再失分，形象大跌，实属不该。二零一九年十二月，在群星云集的 Cosmo 盛典上，他把模特张丽娜喊成周丽娜，把演员古丽娜扎当成迪丽热巴，然后又把迪丽热巴叫成娜扎，让一众明星甚是尴尬。这事儿引发了观众对他专业素养的质疑。朱丹诚恳地道了歉，并承诺：“这是一个专业主持人万万不能允许的，下不为例。”但是，在仅仅一周后，他就再次跌进同一条河里。一周后的风格大赏活动上，朱丹采访年度商业价值艺人，两次将明星陈立农的名字叫成赵立农，尴尬的让台下观众都忍不住提醒他错了。然后朱丹又道歉了，然后就又有了马思纯事件。再然后，那个原本眼睛亮亮、笑容甜甜，像野百合一样充满蓬勃生命力，无论什么场合都能游刃有余，据说投足间流露出独特的沉稳和灵动的骨灰级女主持，因一而再、再而三的犯同一个错误，成为网友吐槽的对象。很多人不禁发问：“朱丹到底是怎么了？”喜欢朱丹的人觉得他太累了，每天连轴转，从这个名利场到那个综艺秀，从这个颁奖礼到那个大咖会，他们说他很努力，所以难免出错。讨厌朱丹的人觉得他太作了，不管是出于流量故意制造叫错名的梗。还是出于疏忽而屡犯职业大忌，都是在拿自己的前途开玩笑。他们说，他令人作呕，他太不专业。抛开这些争吵，我更愿意相信另一种观点是：朱丹病了。不管是从精神到心理，他或许都生病好久了，只是娱乐至上的人们没有察觉。而苦苦硬撑的朱丹也不愿停下。知乎上有个叫孤鸿影过的答主透露，十年前，朱丹就开始出现心理问题。那个时候，他是浙江卫视的当家花旦，一周三四档节目，一年三五次直播周，二三十场路演，每个月都有一次大型晚会。他超强的现场把控能力。和招牌的单是微笑，戏份无数，至于人心。就连他的搭档华少，都对他赞不绝口，说他聪明有天分。但作为一个表面阳光、内心缺乏自信的人，朱丹无法承受盛名之下的高处不胜寒。他一直不喜欢被称为一“一姐”，因为他害怕负担不起。在2009年。他拍戏、录歌，登上时尚杂志封面，代言费以月为单位做货件上升。同时，他的状态开始出现问题，记不住台词，甚至有时出现幻觉。他的老东家浙江卫视，不是没有收到过他的求助信号，但是在流量和效益、大局和集体之间，选择的却是鞭打快牛。加上人事斗争，朱丹停在台里的车还曾遭到人为的恶意破坏。种种压力下， 2 0 1 2年离开浙江卫视时，朱丹已经患上抑郁症，相关药物很大程度上影响了他的记忆力。从那时起，他整个人都不在状态，主持水平一路下滑，就连笑容都非常勉强。更要命的。还有她的婚恋。朱丹的婚恋并不顺利。2005年，她和相恋五年的男朋友结婚，但是两年后，她的第一段婚姻就宣布结束。朱丹曾多次在公开场合说，她是一个极不自信的人。每每遇到问题，特别是亲密关系的问题，她都认为是自己不够好。一段婚姻失败于他的事业辉煌期，他将其归咎于自己太强势的缘故。所以遇到第二任丈夫周一围后，他便把自己低到尘埃里。不管是在综艺节目还是在微博访谈，提到丈夫周一围，朱丹都是一脸盲目崇拜的傻天。而有人若诋毁周一围，朱丹更是一副护犊情深的模样。而同为公众人物的周一围，面对朱丹的做派，始终坚持三不原则：不回应、不解释、不共鸣。这让朱丹的卑微一览无余，也让他的形象大打折扣。以至于他被周一围克得死死的定论，成了媒体素材库里明星夫妻关系的反面典型。时隔多年后，再次从荧幕上看到他。他的语速变得很慢，甚至他的微笑都变得很慢，好像笑对他来讲已成了一件很费力的事情。目睹内地最有天赋的主持人之一，就这样沦为功课都做不好的境地，让人很难过。这其中有很多原因，也许有些是你我不知道的，但绝非不专业这么简单。上述话语，初次知乎网友“孤鸿赢过”，他说的很伤感。我觉得这个解释，比一味的群嘲或者一味的袒护更接近真相。来自浙江金华的女孩朱丹，凭借努力和运气，承蒙专业和时代，的的确确创造过自己的高光时刻。但是在忙碌和焦虑的交替中，事业和婚恋的两难里。他内心的那个小女孩太过弱小，以至于让舞台上的那个女主持一步步从光环下退缩到争议中。朱丹的处境让我想起了另一个主持人董卿。我是一个活得特别用力的人。这是人物的一次专访中，董卿对自己的评价。董卿的父亲是在农村长大的孩子，一路靠苦读考上了复旦大学。所以，父亲从小给董卿灌输的，就是唯有勤奋才能改变命运。父亲从小让董卿当个全才，做家务、背诗文、练习长跑，锻炼所有独立生活的能力。这种严苛教育的弊端，就是会让你不太自信。你必须要做的比别人好很多，你才有自信心。如果你和别人差不多，你就觉得自己不如别人，会产生一些不安全感。董卿坦言，性格中追求完美的成分，让他在工作中时常充满防备和战斗性，甚至不惜以身体为代价。最累的时候，他一年做过130多场主持，累到摔断尾椎骨，硬是瘸着拐着撑下来。累到生理期紊乱，满脸长满痘痘，然后化上浓浓的妆，继续工作。他对自己苛刻，对团队也严厉。《朗读者》第二季，邀请数学家邱成桐朗读《归去来辞》。邱成桐成就伟大。时间宝贵，国际知名。董卿觉得节目能请到这样的大驾，所有人都该全力合作，不出差错，尽快录好。结果录制节目的那一天，不知道哪个环节出现了问题，大屏幕上的字幕一直对不上邱成桐的朗诵，录制了一遍又一遍。邱成桐倒是很有耐心，但事后董卿对节目组大发雷霆。太不专业了，太没有敬畏之心了。先生的时间都是以分秒来计算的，我们凭什么用自己的失误耽误一个数学家的时间呢？以至于《朗读者》第二季录制完成后，节目组许多人在谈及其中的压力和辛酸时，都忍不住潸然泪下。在中央电视台安身立命的17年，董卿最闪光的地方。不是他捧红了几个节目，而是他不管做什么，都是百分之百的投入，咬紧牙关，做到最好，一定不让别人失望。但这种时刻紧绷、忙到极致的状态，也曾让他陷入困境。有一种痛苦，只有你自己知道，别人看不出来，因为主持人这个光彩的职业。很容易掩盖一些东西，但是慢慢的，别人就会知道你在退步了。董卿说， 2 0 1 2年的时候，他总感觉自己不在状态，思来想去，决定按一下暂停键。他选择了休息，去美国南加州大学学习，做好了再回来这个行业已没有我的位置的最坏打算。在躲开熟悉土地和人群的地方，将无法停下的工作状态切换到非工作模式，在放松平静中，看着原来那个一直奔跑的自己，一步步退回到身体之内。他将这成为打磨内心的过程。蛰伏两年多后，他又回到舞台中央，主持2015年的春晚。舞台还是那个舞台，话筒也还是那个话筒，但是他觉得，自己，已经不是那个自己了。归来后的他，不再和人比，不再证明给谁看，不再想着比谁强，而是只愿找到最好状态的自己，说上一句：“你很棒。” 2018年的春节。连续主持13年春晚的董卿缺席了，外界议论纷纷，多有猜测。但决定退出的董卿，心平气和的守在家里。这么多年来，他第一次和父母吃了个团圆饭。他说，那种感觉很好。而和父母的点滴相处，也让太忙的他，从源头上拥抱了自己。他理解了穷苦出身的父亲，太怕他重复悲苦的命运，所以才在他童年的时候要求如此严苛。他也明白了过往的自己，之所以那么忙碌无法停下，是源于害怕丧失站在舞台中心的恐惧。他接纳那个苛责的自己，感谢他一路的紧张，逼自己快速成长。在锤炼中获得生命极致的质感，但他也接纳如今的自己，在改变和突围中，更安然的走在向好的路上。董卿也是妈妈，也有孩子和丈夫。不管是出于纪律还是保护，他都很少提及曝光他们。这不是男人和孩子不重要，这是。一个接纳自己，也活出风采的女人，本该就有的姿态。不过分消费家人，不刻意炫耀幸福，像一棵树一样，向下扎根，向上生长。是啊，生命的意义上是如此厚重，无论我们怎么全力以赴都不为过。但我们只有找到安稳的自己。才能看见父母和孩子、伴侣和家庭、世界和众生。今天这篇文章，不是用朱丹的失误去力捧董卿的专业，也不必用董卿的优秀去贬低朱丹的退步。我们要看见的，是这两种人生里两种女性的困境和命运。突围和成长。弄丢自己的人，孤独的活成了笑话；找到自己的人，坚实的活成了传奇。其实，他们都吃过很多苦，做过很多难，付出了很多看不见的泪水和汗水，遭遇了镁光灯无法照射到的暗伤和挫败，甚至。褪下光环，和普通女人并无二致，但他们截然不同的姿态，还是向女人，或者说每一个人，道出了这样的真相：活成你自己，跟随内心的感受，摆脱外在的恐惧，放弃别人的评价，看淡荣耀的加持。让身体跟上灵魂的召唤，当一个全力以赴又稳妥淡定的自己，在高光的时刻，敢于蹲下身子拥抱阴影里的自己；在繁盛的时候，能够停下脚步靠近孤独的自己；在弄丢了自己的时候，坦然的转过身，带上内心里那个哭泣的小孩在被别人遗忘的时候，悄悄对自己说一句：“我记得你。”在这个万物争着向前冲的时代，是你一步步从阴暗处把我带到光明
0: 地。我。
1: 谢收听。今天分享的文章，我们只谈两位女性共同的困顿和不同的经历。传奇是有保质期的，传奇也会有瑕疵。希望收听者、阅读者能够读懂作者的本意和初心，不要过多断章取义、偏离节奏，或者妄论是非。女人不易。尤其是不甘平庸的女人
0: 。
1: 好了，今天的分享就到这里。我是404。不管发生什么，我一直。
0: 喧嚣的人海突然安静了，往事掠过，或许都是错，等待只为了遇见那一刻，全都是为了遇见你的。